0: Isso, sejam bem-vindos aqui, começando a live do COO! Ei! Zambelli! Zambelli, desculpa, gente. Olha, começando aqui, a Zambelli. Uma pistoleira sem pistola não resistir. Olha só que coisa. a gente vê aqui, elétrico, né? é, é, é impressionante. Deixa eu deixar bem baixinho aqui. Essa corridinha da Zandelia é qualquer coisa de medir. Olha isso, gente. Olha essa corridinha dela Ela não consegue nem correr direito. Ela não sabe correr. ela ah, quer ver? Olha isso aqui. Olha lá, gente covarde, gente fraca. Nossa senhora, cadê a corridinha dela que não veio aqui? Acho que ia dar mais pra cá. Deixa eu ver. Na verdade, é uma corridinha, para lamentável. Aí, ó, essa aqui. Olha só. ela lá, cara. vai, vai. E vai. Cadê? Ela não consegue. Enfim, a Zandelli agora é uma pistoleira sem pistola. Porque. Primeiro, por que é pistoleira? Porque ela saiu com uma pistola e foi atrás do, do cara, meu. Né? Por isso ela é pistoleira. Nada a ver com a metáfora, né? Pistoleira. Literalmente pistoleira. Só que sem pistola. Porque o Gilmar Mendes falou pra ela devolver a pistola. Não tem mais pistola. Acabou a pistola, ô! Carla Zambelli! Carla Zambelli. O que vai ser da Carla Zambelli, né? Todo mundo caiu, praticamente, né? Só falta Zambelli. Quem mais? O Bolsonaro caiu também. Tem um vídeo aqui, tosco, hoje, na Esplanada. Esplanada, não. No Palácio Alvorada. A Micheque, que não é pistoleira, que nem a... Também não sei se ela tem clube de tiro, né? Clube de tiro evangélico, né? Uma coisa assim. É... Mas ela, ela se ajoelhou na grama, se sujou toda. ali. Gente, é uma cena inacreditável. E eu fiz um clipezinho para vocês da Carla Zambelli. Daqui a pouco eu vou ver se, se caiu direito autoral aqui. Deixa eu só publicar aqui no meu YouTube interno, para eu ver se vai ter reclamação de direito autoral, que se não tiver, eu mostro para vocês. Se tiver, aí fica só para o meu deleite, não é verdade? Deixa eu colocar aqui pronto. Vocês não bem-vindos à live do Código Vamos começar esse negócio aqui ao vivo pela TVT de São Paulo. prerrogativa, tá bravo! Vamos agora, de Carvalho! que aconteceu? O pregoativo ficou bravo, com a nomeação do novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, que é um lavajatista, o Camata. Né? O Flávio Dino nomeou o Camata, o Camata do PSB. Flávio Dino nomeou também o Augusto de Arruda Botelho, para secretário nacional de justiça, Augusto de... Ninguém segura o Augusto de Arruda Botelho. Agora, secretário nacional de justiça, advogado Felipe Neto, vai ser difícil. Agora, segurar o Augusto de Arruda Botelho, Daqui a pouco tá apresentando o programa de televisão. Mas o, o fato é que tô... vou ler a matéria para vocês aqui. O grupo prerrogativas não gostou. Tem que saber se não gostou mesmo, né? Porque o grupo prerrogativas é muito grande agora. Também, porque porque qual que é o problema dessa nomeação do Camata para diretor da Polícia Rodoviária Federal? O problema é que ele foi, ele pediu a prisão do Lula, ele foi lavajatista, mas mas quem não foi também, né? Se eu olhar ali para trás, todo mundo foi, Randolph foi, todo mundo. Então, não sei, vamos ver o que que vai acontecer. Eu confio no Flávio Dino, né? Não sei o que que tá acontecendo, por favor. Consequentemente, o Lula com, 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 confia no Flávio Dino. Né? Verdade. Bom, é, sejam bem-vindos aqui, vamos lá. Também estamos jornalistas livres, TV Resistência Contemporânea. É, e, que, e o canal do Conde, claro, que está sempre muito bem prestigiado aqui por todos vocês. Eu aproveito para agradecer TVJGN aqui da, da família Nassif. Vamos nessa, tem muita coisa para a gente falar para vocês. Olha, a, a PEC já foi aprovada. Eu tô com imagens aqui da câmera, deixa eu colocar imagens aqui da câmera para vocês. Aqui na live, pode, olha só. Tá aqui, a... deixa eu confirmar se a PEC realmente passou. Só um minutinho, vamos ver se atualizou aqui. Aprova texto base da PEC da transição após desidratação da proposta, olha... O Lula é muito sortudo, viu? O Lula, vou te contar, foi aprovada, o PEC da transição, tá aqui o, o, o Arthur Lira coçando a orelhinha dele, que tem uma pulguinha ali atrás da orelha, não é verdade? Olha, olha tá tudo ali, o, o Reginaldo Lopes, o líder do PT, conversando com ele ali, o, tava descontraído o clima lá, viu? O, o Arthur, até quando, quando pediu para a votação da, da bancada do PT, o, o Reginaldo Lopes falou assim: bancada vota sim, presidente. Aí o, o, o Arthur Lino falou assim: tem certeza? <risos> Fazendo piada. Fazendo piada com a votação da técnica da transição. Mas passou. Eu avisei vocês ontem, né? Não avisei? Não falei que vocês podiam me cobrar? Você vê que eu, eu mato o pau, mostra a cobra, né? mas para vocês, o pessoal vai aprovar. Agora, fácil, né? todo mundo vai precisar desse recurso. Agora, o fato de ser por um ano também não me comove muito. Não me comove porque, sabe, a partir do momento que o Lula começar a governar esse país, é, o Brasil vai se libertar, você entendeu? E aí você vai poder formular uma nova âncora fiscal, você vai poder formular nova fonte de recurso vai ser, vai ser um passeio, tenho certeza. Claro que não vai ser fácil, tem essa coisa de né, ter que de gladiar aí, com o Congresso é óbvio, né? mas o Brasil está com a posição torta, a oposição está meio torta, a direita dividida. Né? Parece que a direita nunca fica dividida, mas às vezes fica. Às vezes fica, não tem jeito. Né? É, então... Uh, Vamos ver os próximos passos aqui. Eu quero quero trazer, eu selecionei muita coisa importante para a gente comentar hoje. Deixa eu colocar mais uma vez aqui os bastidores. Ah, O pessoal está comentando até agora. Vamos botar o som um pouquinho para ver o que esses ser vergonha estão falando aqui. Vamos ver. Sim ao texto, presidente. Como orienta o PSB. Presidente, o PSB orienta sim ao texto, mas só para lembrar, presidente. Dia 15 de julho, o Congresso Nacional aprovou o auxílio de R$ reais. Nós votamos a favor à oposição e denunciamos naquele momento que a medida era eleitoreira. Propusemos que ela fosse de caráter permanente, não permitiram que fosse permanente e aprovaram a medida de R$ reais somente até o dia 31 de dezembro de 2022. Passar, deixa eu mutar de novo. Essas votações né, na, na Câmara, é todo mundo cansado, é muito homem, cara, é muito macho, mas, mas me dá um mal-estar. Não, a gente não pode mais aceitar isso, Só, só tem, tem uma mulher ali do lado por coincidência, tá certo? Agora, com Lira cansado, como é que vota? É? Todo mundo cansado ali, olha, falta mulher né, na, 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 na política brasileira. Brincadeira, viu? Dá uma preguiça, é muita testosterona, tudo tudo homem. Olha lá, olha o Lira, olha o tipo, do homem, 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 tudo branco, né? Isso aí é é indecente. Um país como o Brasil, seja não ter uma diversidade instalada na Câmara. Antes de, e e eu quero dizer o seguinte, viu? Antes do pessoal reclamar da falta de diversidade no ministério do Lula, Porque, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Lula quer fazer um ministério com diversidade. Mas não adianta se os partidos não indicarem mulheres e negros. né? É complicado montar o ministério dentro desse novo hall de pressões aí, da diversidade. Ele quer montar, mas as pessoas ficam... Inclusive a própria esquerda. né? Eu acho que tinha que ser radical indicar preferencial mulher preferencial negro e negra sabe e indígena mas eles não querem é, enfrentar esse tipo de coisa vão tomar crítica né pode se preparar já que o governo vai levar crítica é, enfim e aí porque vai ter um número pequeno né pelo que eu estou entendendo aqui de negros negras e nem sei se vai dar para falar no plural liderança de povos originários, talvez só a Sônia Guajajara, espero que no segundo escalão também seja povoado por povos originários brasileiros, e enfim, estamos aqui para reivindicar, pressionar também, porque inclusive o próprio governo precisa disso, né? não adianta a gente ficar só só apoiando, 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 tem que que ajudar a apontar os caminhos, né? o governo não é feito só de diretrizes de cima para baixo. Então, mas, enfim, antes de nós criticarmos a questão da diversidade no Ministério, vamos fazer a nossa autocrítica de eleitor brasileiro, né? Porque nós que elegemos aí esse Congresso quase que sem nenhuma diversidade. Temos alguns avanços, algumas lideranças eh, dos povos indígenas foram eleitas, né? Mas está muito incipiente ainda. E pouquíssimas mulheres ainda, né? Comparativamente, eu não sei quantas mulheres foram eleitas para a próxima legislatura da Câmara Federal. São 513 deputados. Não chegou chegou a 60 mulheres, salvo engano. Alguém tem esse número aqui para mim, para me ajudar aqui a fazer a live? Quantas mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados em 2022? Alguém pode me dizer, por favor? Bom, vamos lá. Cadê minha música? Música, música, música? música, Bom, deixa eu fazer um carinho vocês aqui no bate-papo e já vou aqui para as notícias importantes. desta noite, de 20 de dezembro de 2022. Aqui. André, governo de Bozo teve Flor Delis e Damares. Não, não basta ser mulher, não basta ser índio, tem que ser decente. Tá, mas meu filho, não dá para comparar isso. Pelo amor de Deus. Né? Quando, eu, quando nós falamos aqui, nós, do, do campo democrático, é né? evidente que nós não estamos falando de mulheres do tipo da Damares nem do tipo da Flor de Lis. Né? A gente está falando de mulheres do tipo da Anistela Haddad, da Tereza Campelo, da Gleisi Hoffmann, da... Uh, uh, Quem? 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 Vamos lá. Da Sônia Guajajara. É isso. Esse é o naipe. Claro, tem tem problemas em todos os lugares. Eduardo Bruno, quando eu digo que o Conde toma o lugar do Lula, ninguém acredita. Como assim? Entendi nada. É isso que coisa. Conceição Ribeiro. Tem razão, Conde. Vamos ver aqui. Hum, O que vocês estão falando? Bom, deixa eu ir. Quem tem medo de crítica é Cobb. Que, que é cobe? Tá chegando um superchat aqui, vamos ver. Silvia Maria Corrêa de Godói. Eu conheço você, Silvia Maria Corrêa de Godói. Você deu um superchat ontem também. Conde, não podemos exigir muito nesse governo, não, ou esperar que ele conserte o Brasil em tão pouco tempo, afinal, eles nos salvou da extrema-direita de uma ditadura. Você tem toda a razão também. Não, eu, é o seguinte, é, eu, tô, eu tô dizendo justamente isso. Antes de criticar por falta de diversidade, vamos olhar para o nosso umbigo. E vamos cobrar da sociedade brasileira toda, a sociedade civil. Inclusive, também não podemos ficar criticando, fazendo nheco-nheco, falar, ai, não nomeou tal pessoa. Vai lá, monta um grupo na sociedade civil, líderes de bairro, de cidade, não o quê. E, sabe, nós temos o direito, nós somos brasileiros, temos o direito de colaborar com ideias e de efetivamente produzir, realizar políticas. que que sejam oriundas aí da própria sociedade civil, eventualmente adotadas por um governo democrático, tá? Bom, deixa eu começar, eu ia... Deixa eu ver se deu direito autoral aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, não deu, não deu. Então, depois, eu vou passar esse clipezinho para vocês aqui, que tem uma participação especial do, do Luiz Caldas. Vocês conhecem o Luiz Caldas? Aquele que cantava lá... Dançando e tal. Ele é um grande músico, Luiz Caldas, viu? Ele tem um canal no YouTube e ele toca aí várias, vários hits da música popular brasileira. E, em especial, ele vai cantar um hit aqui, que eu vou mostrar para vocês, em meio à corrida fantástica da Carla Zambelli. Como corre essa mulher. Ela é, ela é demais. Sabe correr. A corridinha da Zambelli. Bom, deixa eu falar... Então, o que aconteceu? Gilmar Mendes, né? STF. Leia-se. STF, tira porte e dá 48 horas para Carla Zambelli entregar a arma. Olha, eu nunca vi tanta histeria em torno de uma notícia hoje as redes tradicionais. Ó, oh, Vanil Rodrigues aqui, obrigado. Olha só, muito, muito bonito aqui esse superchat. Muito obrigado. É, aqui, o Luiz Caldas era o, era o rei do axé, né? era o rei do Axé, agora eu não sei se ele é rei de alguma coisa. Mas só se falou nisso hoje, Globo News, Jovem Pan, Band News, CNN, do do despacho do Gilmar Mendes retirando o porte, o direito a porte de arma da Carla Zambelli. Né? É, tirou o porte de arma da Carla e deu 48 horas para ela entregar a pistola à Polícia Federal, a pistoleira sem pistola. Eu até lembrei daquela música linda do Claudinho Buchecha, você lembra? Assim Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola pistoleira sem pistola sou eu, assim sem você na bonitinha <risos> Futebol sem bola, pistola sem pistola, sou eu. Até porque a pistoleira sem pistola, o que, que adianta? Não adianta nada. É, Gilmar Mendes determinou que o caso, que caso a parlamentar não cumpra as ordens e até 48 horas, haverá busca e apreensão da arma e das munições. A Carla Zambelli parece que está no exterior. Não sei se está na Espanha, lá cantando, Te amo Espanhola, em algum, em algum bar de Madrid, mas não sei. Né? É, decorrido o prazo de 48 horas. Ah, sem entrega voluntária da arma de fuga das munições, a contada da publicação da presente decisão da ciência inequívoca da informação por parte da investigada, espeça-se mandato de busca e apreensão da pistola marca Taurus e das respectivas munições. Bom, tá aqui, ela disse que nem se quisesse... Ah, uma foto linda aqui da Carla Zambelli no casamento dela com a Regina Duarte e com a Micheque, né? É, nem, ela disse assim: Nem se eu quisesse entregar, eu poderia, né? Porque ela não está no Brasil. Agora, bom, a partir do momento que ela sabe que tem que entregar, eu acho que tem algum problema aqui. Marcos Gama, obrigado, querido. Pode comentar quando mandar superchat aqui. Eu prefiro que vocês mandem superchat com comentário, senão fica muito vazio aqui, um, um box colorido aqui, sabe? Comenta, fala assim manda um coração para mim, alguma coisa assim Reginaldo Gendique Cardoso Lula tira leite de pedra dado esse congresso atual, Lula é sortudo hein gente, ele, quem trabalha tem sorte ele vai, ó, aprovou, aprovou a PEC ai, mas é um ano não interessa, aprovou basicamente esse era o cálculo do PT pediu quatro anos é aquela coisa, você vai vender uma geladeira você pede, não, quero 400 reais Aí o cara fala, não, dou 300. Não, 350, pronto, tá aí, pega essa porcaria dessa geladeira para você. Mas é a mesma coisa, tudo que você negocia, você pede mais. O Lula sempre frisou, falou, olha, eu estou sempre pronto para conversar aqui. E é isso. Eles diminuíram um pouco o valor também, o montante de recurso, diminuíram, o Senado diminuiu o prazo para dois anos, e agora diminuiu para um ano, mas o, o Bolsa Família agora está fora do teto. Olha, com esse montante de recurso, o Lula vai fazer, aguardem, vai ser espetáculo. Desculpa, né? tem gente que é muito pessimista, acha que vai ser difícil. Ah, nossa, não vai dar. Aguardem, o né? PT é bom de gestão. Botou um pouquinho de recurso na mão do PT, faz miséria. Miséria no sentido figurado, evidentemente. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, já falei da Zambelita. É, daqui a pouco eu, eu acho que, enfim, eu, eu gosto mais é do trocadilho mesmo. né? Pistoleira sem pistola. Lindo. Adorei. Deixa eu tirar aqui a musiquinha do Claudio Buchecha. Claudinho Bochecha. Claudinho Bochecha. Inclusive que a, a... Como é que é o nome daquela cantora carioca? Carioca não. Gaúcha. Que foi pro Rio de Janeiro e virou carioca. Que é a a Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto canta essa música do Claudio Bocheiro, tão lindo. Lindo demais. Bom, vamos para os babados, para as fofocas e para os Vucos Vucos de Brasília. Tá? Seguinte, é, diretor-geral da PRF. Não, isso aqui não é nem fofoca, isso aqui é mais o fato do Silvinei Vasquez. Lembram do Silvinei? O Silvio... Aqui, a Laline Casais, deixa eu já ler isso aqui. Condão, vim aqui hoje para te agradecer imenso pela inspiradora entrevista com o jovem e corajoso professor comunista do preto e periférico, Jones Manuel. Você é totalmente demais, querido Condão. Obrigado, querida. Obrigado. Eu também gostei muito da entrevista com o Jones Manuel hoje. Você sabe que eu, eu conhecia o Jones Manuel meio por tabela, né? Ele circulava pelos tweets aí e tal. Como eu trabalho demais, nunca tive tempo assim para chegar e ver o que, que 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 música ele tocava, né? De verdade. E sabia do Caetano e tal. Tirei uns sarros aqui, porque o pessoal da esquerda é muito ciumento e muito cri-cri com o Jones Manuel, né? Tem muita gente que hoje, hoje foi uma enxurrada de comentários ali criticando o Jones Manuel. Foi super equilibrado. Entendeu? Educado, consistente. Eu eu sou assim... Quando eu estou na minha live, aqui sozinho, eu né, falo pelos cotovelos e tal, e e vai que vai. Quando eu estou entrevistando alguém, eu dou prioridade para o pensamento dessa pessoa, concordando eu ou não. né? Eu acho que esse é o papel que eu posso fazer para democratizar o debate, Entendeu? Então, sempre que eu estou entrevistando alguém... Claro, se eu tiver um pouquinho mais de afinidade e tal, vou, vou arguir, vou provocar, vou fazer uma pergunta provocadora e tudo mais. Mas eu, bater boca com entrevistado não faz o menor sentido. O pessoal ficou se queixando hoje para fazer isso. Mas eu agradeço aqui é, o comentário da, da, da Casais. Obrigado, tá? Vamos lá. É, aqui geral da PRF, o Silvinei Vasques o cara, o diretor geral da, da Polícia Rodoviária Federal que é, deixou truncar né, as, os comandos pelas estradas brasileiras nas eleições né, tentando prejudicar eleitores de Lula no Nordeste né, fazendo operações assim, estranhas né, no domingo de eleição foi chamada a atenção dele depois descobriu-se que ele é ligadíssimo ao Bolsonaro, né? E aí, realmente, ele estava a serviço de uma espécie de operação fraudulenta nas eleenço- das eleições, aparelhando, usando a Polícia Rodoviária Federal para tal. É, o fato é que agora ele foi finalmente exonerado, né? Ficou feio. Você vê, está caindo todo mundo, gente. Eu não sei porque as pessoas ainda ficam, às vezes, pessimistas, achando que o Bolsonaro tem força. Todo mundo está caindo, o Alexandre de Moraes multou hoje o Daniel Silveira em 2,3 milhões. Ele tacou, esfolou o Daniel Silveira. O Daniel Silveira está acumulando multa de 4,6 milhões de reais. O Bolsonaro indultou o, Ale- o Daniel Silveira, mas o Alexandre de Moraes esfolou com multas milionárias. Então, nós estamos, nós estamos é, é, enfim, está funcionando. Né? Bom, é, o governo federal exonerou Silvinei Vasques, decisão publicada no Diário Oficial, Oficial da União. É, Vasques é investigado por três atos, todos relacionados a um possível favorecimento ao verme, pestilento, né, nas eleições deste ano. Primeiro, é uma postagem que ele fez em seu perfil no Instagram, declarando o voto no pestilento. também é acusado de organizar uma operação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno para averiguar transporte ilegal de pessoas. Terceiro ato é a suposta leniência em lidar com os bloqueios de rodovias organizados por caminhoneiros a partir da declaração da da derrota de Bolsonaro pestilento pelo TSE. Enfim, o cara tá mais sujo que pau de galinheiro. Foi exonerado e agora, meu querido, vai o diabo que te carregue, né, vai, vai, abre uma vendinha, né, vai fazer alguma coisa, vai ser comentarista da Jovem Pan, né, esse é o teu lugar, né, vai, vai lá, sai, sai do horizonte, porque o horizonte agora é democrático. Bom, é essa notícia aqui que eu vou falar para vocês, tá tudo bem com vocês aí, vocês estão bem? Vocês querem vinheta, querem alguma coisa? A única coisa que eu posso oferecer para vocês é vinheta. Deixa eu colocar, então, o vídeo da Zandelli. Para vocês, vocês vão gostar, vocês vão gostar, quer ver ó. Vamos lá, vamos lá comigo ó. Seis né gente, aqui quer ver ó. Tá aqui ó, tá aqui. Vamos lá. Vai, filho, abre. Show for da boca! Vem pra cá, quer. vem pra cá. Tô filmando, vai pra lá. Espanhola, te ama Espanhola. Se for chorar, te amo. Eita louca, tá louca, Você tá louca? Por favor? Te ama Espanhola, te ama Espanhola. Se for chorar, te amo. Eita louca, tá louca, Você tá louca? Por favor? Pra Para vocês, amelinho. Olha a corridinha dela. A corridinha da Zandelli. Fala sério, eu nunca vi nada igual. Que corrida é essa, meu Deus? Você tem que, tem que viralizar essa corrida dela. Né? Técnica nova de corrida. Zandelita, tá aqui. E o Luiz Caldas cantando. Eu, você, eu cantava essa música nos bares, né? Você vê por onde eu já passei nessa vida? Eu cantava. Tchau. Dava risada, porque, enfim tem duplo sentido, né? Ai, meu Deus do céu. Estou feliz, hein, gente. Brincadeira, com toda a dificuldade. Bom, vamos lá. Olha essa notícia aqui. Olha, depois eu trago mais uma vinheta para vocês. Olha, Herdeiro da Riachuelo revela cansaço com política e fundador da Localiza some Do Twitter. (risos) Conta de Salim Matar na rede social não existe mais. O pessoal está fugindo. Gabriel Kanner cansou do noticiário. Ah, que fofos. né? As vésperas da posse de Lula... Imagina a posse de Lula. As delegações do mundo todo, até alienígena vindo aqui. Imagina, eles querem conversar com alienígena. Alienígena vai estar na posse do Lula lá. Né? Você acha que o Marciano vai perder a posse do Lula? <risos> Imagina eles assistindo, né, Em todas as TVs a posse do Lula, né? Ele subindo a rampa. Imagina a dor de cotovelo que essa galera maluca de pedra vai ter, né? O Lula subindo ali lindo com a Janja do lado ali, a cachorrinha existência, cheio de simbolismo, né? Indígenas participando, a, a posse sendo falada em 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 língua tucano, né? Tem que falar em língua tucano, hein? Também em quimbundo, né? Eu tô cobrando aqui. Tem que... né? Não pode aliviar, não. Tem que falar a língua originária. Pelo menos um pouquinho, na verdade. Não vou cobrar, hein? Vou cobrar geral esse negócio aqui. E aí, então é isso, né? Eles vão ficar enlouquecidos, né? Acho que muita gente vai morrer do coração. Espero que não, né? Mas assim, exasperados ali, vendo Lula... É, sendo mais uma vez o por um milhão de pessoas em Brasília, já pensaram nisso, que a, a, a organização da posse fala em 300 mil pessoas. Ó, t- vou dizer de no- Ontem eu disse que a PEC ia ser aprovada, acertei. Agora vou dizer de novo povo, sou bom de previsão. É um milhão de pessoas, no mínimo, em Brasília. Tá? Então, segurança, por favor, só se proibirem de entrar. Só se proibiram de entrar para não ter tanto problema de segurança e tal. Bom, as vésperas da posse do Lulão, empresários bozistas que costumam se manifestar, né? Esse pessoal era todo histérico, né? Por isso que eu acho lindo, que eu achei demais o Bolsonaro calar a boca imunda dele, né? Ficar quieto, deprimido, escondido. Porque daí todo mundo vai junto, né? Todo mundo fica quieto junto. É demais isso. Adorei. Sensacional. Quero saber o que vocês acham. Bom, a conta do fundador da Localiza, o Salim é de matar, né? É, no Twitter deixou de existir. O empresário que ocupou o cargo de secretário de desestatização, eu ia ler aqui de dedetização, né? desestatização da gestão, gestão Bolsonaro, tem a dó, Folha de São Paulo, da catástrofe Bolsonaro, usava o espaço para fazer críticas à esquerda e divulgar seus pensamentos Ligados ao liberalismo econômico. Em mais de 5 mil tweets nos últimos eu já penso quanta merda no tweet. Outro representante de peso do bolsonarismo no empresariado, Gabriel Kanner, da família dona da Riachuelo, já vinha dando sinais de redução em suas manifestações na internet. Aí abre aspas, né? Ele diz o seguinte: não sei vocês, mas eu estou cansado do noticiário político, mas é claro, isso é tão gostoso. Olha. Prazer, a gente não gosta de vingança, né? A esquerda não gosta de vingança, não gosta de violência e tal, mas ter o prazer de ver esse povo deprimido, acovardado, acoelhado, não tem preço. né? Não tem preço. Obrigado, obrigado por existir. (risos) Ai, meu Deus. Winston Ling que ficou conhecido como empresário que apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro em 2018, acelerou o volume de mensagens desde a campanha eleitoral, Ling voltou a estimular a presença dos atos na porta dos quartéis nos últimos dias, mas não revela se ele mesmo compareceu. Enfim, tudo acovardado, é um prazer imenso né, trazer essa notícia para vocês aqui. Bom, vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo... A Márcia Sachá, aqui é Paulo Oliveira. Conde, é Lulão ou Janjão? Depende do dia, viu, o, o Paulo Oliveira? Depende do dia. Quando eu, quando eu tô afim de irritar o Lula, eu chamo ele de Janjo. Mas nem assim ele fica irritado. Tá? É, hoje eu tô chamando de Lula, assim, só para variar, né? Para valorizar quando eu chamar de Janjo de novo. A Márcia Sachá, ai, pai, para, para o quê? Para o quê? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Francisco Castelan, o Conde não vai. Eu não não vou aonde? Na posse? Vocês querem que eu vá na posse ou que eu faça a cobertura da posse? Os dois? Vocês querem que eu vá na posse? Eu não sei se vão me deixar entrar lá, viu? O pessoal do PT lá não gosta muito de mim, não. Não sei se vocês vão deixar, não. Nunca me convidaram nem para tomar um copo d'água, se eu aparecer lá na posse. Não sei o que, que vai acontecer, não. É... Mas enfim. Eu não decidi ainda, viu, gente? Não decidi o que, que vai acontecer, não. Deixa eu ver o que, que vai. <risos> o que, que vai acontecer aqui. A PEC aprovada no primeiro turno foi. Estou dando a notícia para vocês. Vocês acabaram de ver. Deixa eu ver como é que tá aquele vulcão. Ah, lá tá lá o meu querido. É... Como é que é o nome dele? Marcelo Ramos, do PSD da, do Amazonas, figuraça. Está aqui, está fazendo o discurso lá no púlpito da Câmara dos Deputados. Bom, é, deixa eu ver aqui. O pessoal está dizendo o mercado, né? É, leia-se a Folha de São Paulo, né? Quando eu falar o mercado, agora quando, quando os veículos disserem assim, né? A Globo, a CNN e a Folha de São Paulo disserem assim, o mercado não gostou muito do Lula nomear o Flávio Dino. Leia-se, né? A Folha de São Paulo não gostou muito. A Globo não gostou muito. Aliás, a Globo teve a, a concessão renovada hoje pelo Bolsonaro. Vocês acreditam nisso? Olha a covardia deste verme pestilento. Realmente... É uma coisa comovente, né? Ameaçou, ameaçou, ameaçou. Hoje foi lá e renovou a concessão da Globo. Covarde! Covarde! Pelo menos isso você podia ter feito. Deixar um legado, pelo menos. Tirar a concessão da Globo. Ia adorar se você fizesse isso. né? A gente precisa se libertar da Globo também. É o próximo passo agora, hein, gente? É a gente se libertou do, do bozo, bozoasno agora é se libertar da rede Globo de televisão que é o equivalente a se libertar também desse discurso monofásico aí do mercado financeiro bom aí Folha Globo Mercado congêneres né a Mercado de São Paulo que é o nome do jornal né Congresso fecha acordo por pec desidratada com um ano de duração vamos ver aqui porque eu acho que o Lula é, tá super bem. Aliás, hoje eu conversei, eu conversei com o Luiz Carlos da Rocha, que é o advogado que é, teve com Lula nos 580 dias da prisão política de Curitiba, o Rochinha, o Rocha, figura adorável, junto com Manuel Caetano e o Rocha teve com Lula ontem, lá no hotel. Falar nisso, o Lula vai sair do hotel com a Janja e vai para a Granja do Torto. A janja na granja. É porque rima, né? É, é, é a granja, a granja do torto. A, granja, a, a janja na granja. Tem que ficar lá mesmo. Né? A granja rimou, aí acabou. Eles vão para a granja do torto porque tem mais segurança, é mais gostoso, está bonito. Lá o, o, o futuro diretor da Polícia Federal já fez todo o todo o escaneamento do local lá, o local tá seguro, o Paulo Guedes não deixou nenhuma câmera espiã ali, nada, não deixou nada, levou tudo, e Paulo Guedes que tava lá, né, aquela praga. E aí o Lula vai lá com a Janja, Eu achei lindo essa, essa opção, ao invés de ficar naquele hotel lá meio confinado, né, aquele café da manhã ruim, né, esses hotéis de Brasília, apresentam aí. e lá ele pode fazer o cafezinho dele, né? vai ser gostoso, o Lula gosta de fazer o próprio café, vocês sabiam disso? Bom, Bom, aqui, parlamentares estiveram em, em acordo com a equipe do presidente eleito para aprovar a PEC da transição, é, repaginada, né? enxuta, enxutinha. Pelo arranjo, a PEC vai manter o seu valor, mas terá duração de um ano. O Lula super se deu super bem. Aí eu, não, eu ia falar para vocês o seguinte, né? Eu começo a digredir e depois não volto, né? Mas eu conversei com o Rocha e o Rocha conversou com o Lula ontem, uma meia hora, ele e o Manuel Caetano. Falou que o Lula deixou todo mundo esperando. Você imagina o desespero das pessoas para falar com o Lula. né? A fila de né? aí Mas com o Manuel Caetano e com o Rocha, o papo é outro, porque os dois foram a companhia do Lula durante os 580 dias, lá na na prisão política. né? E o Rocha me disse que o Lula está tá leve, tá flutuando, tá tranquilo, sabe? Está soberano, fazendo piada, entendeu? Então, veja, isso é muito relevante, esse relato do Rocha. Quer dizer, o Lula não está se sentindo isso aqui de pressionado, certo? Ele está... Né? Hoje, por exemplo, deu um, começou a querer dar um problema com a indicação do Camilo Santana para o MEC, porque é, daí você tem o PT pressionando. O PT pressiona, eu quero, o PT quer, o PT tem tá sede também, né? como todo partido. Eu, eu acho até é, um, um, um atestado de integridade do caráter tanto do Lula quanto do PT. Quer dizer, o PT não tem nada na mão. A imprensa está enchendo o saco, reclamando, dizendo que o PT vai ter os melhores ministérios, vai ficar com tudo e só vai sobrar as migalhas para os partidos é, que apoiaram a campanha do Lula, mas não é, isso não é verdade. O PT está tá ali disputando espaço, como todos os partidos. Está bonito de ver esse negócio, a integridade do Lula. Bom, esse é outro capítulo. Ah, mas mas é, 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 o, o, quase começou uma crise hoje pelo seguinte, porque é, tinha que determinar o, o ministro... né? O Lula está fechando, já fechou praticamente os ministros, só não foi divulgado ainda. Camilo Santana para o MEC, Camilo Santana é do Ceará, do PT do Ceará. Quem estava cotada para ir para o MEC era a Isolda Sela, é, que era vice do Camilo Santana, acabou, acabou de se desfiliar do PDT depois daquela briga que o Ciro Gomes né, a, produziu lá no Ceará. Bom, só que o Camilo Santana disse que queria cidades. Camilo Santana se elegeu senador, importante o PT, a esquerda ter alguma base no Senado Flávio Dino já saiu do Senado tem mais um senador do PT que acho que vai ser nomeado alguma coisa e o Camilo Santana agora também vai sair do Senado não sei quem é suplente do Camilo Santana enfim ele falou que iria cidades aí o Lula falou nada disso eu vou nomear um, um quadro do Ceará porque tem mais essa ainda tem que dividir por Estado, por partido e tem a diversidade ainda. Você imagina a complexidade que é isso? Né? É... E o Lula está tranquilo. E, o, o, o Camilo... e aí o Lula falou assim, não, se quiser vai ser educação. É... E aí o Zoldacela, porque o Lula sabe mandar também, né? Também o cara sabe fazer isso. Então decidiu. O Camilo queria cidades, não vai ter cidades, vai ter o Ministério da Educação, espero que faça um grande, uma grande gestão na educação, faça jus a essa indicação cinematográfica que ele está tendo, o ministério talvez o mais importante do país, é, o ministério, é, um dos mais... Acho que o Ministério da Educação é o ministério que tem mais dinheiro no Brasil. Se não me engano, o Haddad tirou de 20 bilhões para, pôs para 100 bilhões a receita anual do Ministério da Educação, e agora eu não sei como é que está essa receita anual. Deixa eu trazer aqui o comentário da Gildruza, está dizendo, o mercado não broxou quando os milico compraram Viagra e prótese peniana, vai entender, pois é, né? Vai entender, vai entender esse mercado. É... Então, só para só dar essa dimensão para vocês, o Lula está ótimo, né? Tive outro relato hoje também, entrevistei hoje o Márcio Postman eu tô em maratona aqui, eu não sei o que aconteceu comigo, que assim, eu trabalho muito, mas aí nessa semana que precede o Natal, eu resolvi trabalhar mais ainda, então tô fazendo uma entrevista a mais por dia, por puro por prazer, porque eu gosto de conversar, porque eu me sinto bem, então hoje conversei com o, o, o Rocha e o Márcio Postman postman também conversou com Lula, me passou a mesma impressão, impressão de que o Lula está leve, tranquilo e está pronto para começar a governar. Bom, a PEC manterá seu valor, mas durará um ano. A proposta inicial teria dois anos, também estará no texto a decisão dos 19,5 bilhões do orçamento secreto que eram designados para as emendas de relator, vão ser divididos meio a meio. 50-50. 50-50. Vocês estão injuriados com o Camata, da Polícia Rodoviária Federal? Gente, é indicação do Flávio Dino. Fora Dino também? Calma que eu já vou chegar lá. Metade será transformada em emendas individuais, impositivas, em positivas, e outra metade em RP2, Programação Normal do Governo Federal, que naturalmente vai colocar nos diversos ministérios. É, enfim, o Lula se deu bem, ainda vai ter mais esse montante ainda do orçamento que... É, é, o último, é o último montante secreto do orçamento que não é mais secreto porque não é constitucional o orçamento secreto. Então, olha só né, como os ventos estão soprando a favor de Lula. O STF derruba o orçamento secreto, o STF tira o Bolsa Família do teto de gastos e a PEC da transição é aprovada. Você quer mais alguma coisa? Enfim, o nome disso, para mim, é habilidade política do Lula, claro, da equipe, da Glaze e tal, pessoal, do, do Zé Guimarães, mas, basicamente, também a oposição ficou encurralada. né? É, aqui, o... Bom, Camilo Santana será ministro da Educação do governo Lula. É, isso aqui já falei para vocês, então vamos passar para outra. Olha isso aqui que interessante, gente. Flávio Dino avalia policiais LGBTQIA+, para comando da Polícia Rodoviária Federal. Olha que interessante. Conselheiros advogam mudança de perfil da corporação na qual o bolsonarismo se infiltrou. Isso aqui é fantástico. Fantástico. Está na mesa de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, Segurança Pública, a sugestão de nomeação da Policial Rodoviária Federal Paris Borges Barbosa para o comando da Polícia Rodoviária Federal. Seria para o lugar do Camata, né? Acho que sim. Pares é uma policial trans e faz parte da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública mais e do Grupo Policiais Antifascismo. Seu nome é defendido por conselheiros que pleiteiam uma mudança mais profunda no perfil da corporação. O atual, o atual diretor Silvine Vaz, esse que foi exonerado hoje. Parará, piriri, parará, deixa eu ver o que, que tem aqui. Hum, bom, não, aqui é uma matéria torta aqui também. Outro nome sugerindo a Dina, do policial Fabrício Rosa, fundador do Grupo Policiais da gente Bom, se a Paris, que é linda, está é aqui, é, Borges, for, estiver tá, sendo sugerida para o lugar do Camata, do, do aí eu acho que o Dino pode pensar. Agora, eu só não, eu só não gosto de fazer escândalo com essa questão do Camata, porque, gente, todo mundo que está nomeado ali no, no, no governo, segundo escalão, todo mundo votou a favor do impeachment da Dilma, foi a favor da prisão do Lula, pode, pode crer, viu? É só você cavocar um pouquinho lá, tá todo mundo nessa onda ali. Conceição Ribeiro, o Conde querido, não é possível escolher qual sua melhor entrevista. Beijos. (risos) Aê! aê, aê, aê. Marília Gabriela! Chupa, Marília Gabriela! Jô Soares! Jô Soares Soares. Soares é meu amigo. Mexeu com ele, mexeu comigo. Jô Soares não está mais entre nós. Mas eu adoro entrevistar as pessoas, viu? Eu sou. Eu sou, eu sou um é, maníaco, adoro, adoro, é uma loucura. Adoro olhar, sabe, a carinha das pessoas ali tá, dando, sabe, buscando, cavocando, e eu ali só provocando ali. É demais, é, uma, é quase que um ritual de acasalamento. Deixa eu parar com pra... é Deixa eu aproveitar e convidar vocês aqui, porque eu tô com a programação pronta já, ó, querendo trabalhar que nem um doido. Um doido, Ó, amanhã eu vou entrevistar. Amanhã, Giro das Onze, está pronto aqui. Teremos Carlos Latuf, Denise Assis, que eu amo. E vamos falar do Xandão Afundando Silveira, né? Ah, De tarde, no meu podcast, eu vou receber presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Moisés Selerges, São Paulino! A Nova Onda do Trabalhador. Ele é uma figuraça, viu? Importante é, tá ali é, discutindo pautas para o próximo ciclo no, na gestão do trabalho no Brasil. E vai ser um papo muito bacana. É, às oito da noite, eu entrevisto a Luciana Gatti, que é uma pesquisadora do INPE, é, e que vai falar para a gente sobre a Amazônia, sobre a emissão de carbono. Ela é fantástica. Ela assiste a live. Se estiver assistindo aqui, Luciano, um beijo. Até amanhã. Se preparem. Tamo junto aí. Estou preparando aqui para a gente conversar amanhã. Deixa eu ver se tem mais. Ah, e essa aqui é muito especial. Essa aqui é muito especial. Que é sexta-feira, né? O Giro das Onze especial com Zé Arbex e Lenny Streck, balanço de 2022. Vocês estão vendo aqui tem um balanço. Eu coloquei o balanço aqui para ilustrar a nossa o nosso debate, né? Balanço de, vou colocar mais uma vez aqui. De, imagina lendo Strek e Arbex junto? Gente, não pode acontecer uma coisa dessa, né? Ô, Arbex, meu querido, vai ver o Arbex não é mole não, viu? Não dá entrevista para qualquer um, não. Só para mim que ele dá entrevista. Tudo bem? Bom. Outra coisa bonitinha de hoje. Olha isso aqui. Ah, não, eu tenho que mostrar o vídeo do, do Bozo para vocês, gente. Deixa eu botar aqui o vídeo do Bozo, é, da, da Micheque, a Micheque se jogando aqui. Olha isso.
1: Olha lá, ajoelhou na grampa, filho.
0: O presidente também está chorando, Tô emocionado. mais do rezando o Pai Nosso ali com ódio, né? Pai Nosso, que está aí do céu? Parece um Sepultura rezando o Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome! Venha a nós o vosso reino! Uau! É assim que eles rezam o Pai Nosso. Nosso Olha lá. Dia, é ela, eu não sei se ela ajoelhou ou se ela passou mal. O presidente também está chorando. Emocionado. Ela passou mal ali. Mas, ali Caiu a pressão. E ela tá lá, tá segurando ali, né? Enfim, isso aqui é esse show de horrores habitual do bolsonarismo, que graças a Deus vai vai virar circo agora, né? O pessoal pode montar circo, né? Circo Bolsonaro. Circo Bolsonaro! Aí eles vêm pra cidade, né? Aquela coisa que aparece o Bolsonaro lá de palhaço, né? Aquela coisa, a Micheque andando ali de cavalinho. É Circo Bolsonaro. É isso, né? Uns bichos, umas emas ali e tal, cloroquina vai fazer a festa da criançada, né? Eu acho que é só a única opção que eu vejo para eles continuarem aí faturando alguma coisa. Bom, Lula conversou com Putin. É mole. Lula conversou com Putin. Quando eu li isso, eu falei, Putin, Putin. E diz que russo quer ampliar relações com o Brasil. Será que o Lula conversou em russo com o Putin? Eu não sabia que o Lula falava russo. Não, tô brincando. Ele deve ter um tradutor ali, né? Evidentemente. É... Aqui, deixa eu ver. Pã, disse que conversou com o líder da Rússia, Vladimir Putin. E o Putin desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. Foi o tweet do Lula. É, o Brasil voltou buscando diálogo com todos empenhados na busca de um mundo sem fome e com paz, né, olha, não é por nada não, mas você sabe como é que vai acabar a guerra da Ucrânia? Querem saber? Com o Lula e o Papa Francisco, o Lula e o Papa Francisco vão botar fim na guerra da Ucrânia, ninguém mandou demorar tanto para acabar essa guerra inútil, né, promovida pelos Estados Unidos, e que deixou a Europa numa situação dramática né? e vai precisar do Lula, vai precisar de gente, vai precisar de um líder, de um chefe de Estado para acabar com essa guerra. E aí, sorte dos ucranianos, né? dos irmãos ucranianos, menos os fascistas, né? mas que vão ter aí a a benção do Lula para voltarem a ter um pouco de paz. Espero que o Brasil ajude a Ucrânia também a se levantar, da da tragédia né, da catástrofe que ali que por ali se abateu com essa guerra estúpida, ridícula né, e promovida pelos Estados Unidos e por um presidente ucraniano irresponsável né, que é esse tal do Zelensky aí bom, outra outra notícia eu acho que eu posso até terminar com essa né gente, o que que vocês acham? Eu, ter pra ela, eu às vezes recebo mensagem, né? mensagens simpáticas Que eu recebo no e-mail né? Deixa eu botar meu e-mail aqui Porque eu gosto tanto de receber mensagens de vocês CondeGustava.com é, Eu recebo assim Conde, adoro quando você grita <risos> Gente, isso é pedido de casamento, isso como é que pode? Eu adoro quando você grita. E aí eu grito, né? Mas até que eu melhorei bastante, né, gente? Eu, eu não tô gritando tanto mais como eu gritava antigamente. Bom, olha isso aqui, que graça! PT se une ao PL. Alô, PT! PT se une ao PL por cassação de Moro. E, e ex-juiz fala... Eu nem vou falar o que ele falou aqui, porque o Moro é ridículo da cabeça aos pés. Né? É a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. né Bom, escutem isso. Essa aqui é para dormir feliz. tá A Federação Brasil da Esperança, no Paraná, que reúne diretórios estaduais de PT, PV e PCdoB, apresentou ao Tribunal regional eleitoral paranaense uma ação de investigação judicial contra o senador eleito Sérgio Moro, que é do União Brasil. articulação solicita a cassação do mandato do ex-juiz e quebra de seu sigilo fiscal e bancário por gastos realizados durante a pré-campanha deste ano. A iniciativa une a federação ao PL, de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, que no início deste mês acionou a justiça contra Moro pelas mesmas razões. Segundo a legenda do presidente da República, Moro iniciou sua campanha quando ainda era filiado ao Podemos e pretendia concorrer à presidência. No limite do prazo... O ex-juiz foi para o União Brasil e se lançou ao Senado. O problema, argumentam os advogados do PL, é que a prestação de contas do ex-juiz não considerou o período anterior à troca de partido, acusação que é endossada pela Federação Brasil da Esperança no Paraná. Resumindo, né? o Moro está muito próximo de ser cassado, por duas representações, uma do PT, uma da federação, né, que elegeu Lula, e outra do PL. Mas não é bonito isso, gente. Eu fico emocionado. Eu adorando, eu Um beijo para vocês, estou encerrando aqui a nossa muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, é, pela lealdade né, aqui ao nosso da democracia. Obrigado, TVT, TVS 7 TVT, de um GGN, jornalistas livres, é, prerrogativas, resistência contemporânea, resistência contemporânea. Amanhã estaremos de volta aqui muitas surpresas ainda, amanhã eu vou ter essas entrevistas que eu apresentei para vocês, estamos juntos é, e vamos que vamos que tá chegando tá chegando a hora beijo pra você